0: Somos Sandra Yaitana y esto es Innecesariamente Necesario. En el capítulo de hoy hablaremos de... Ser mujer. ¿Empezamos? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Hoy estoy alteradita un poco, pero en plan en el buen sentido, estoy muy enérgica. ¿Enérgica? ¿Dispuesta a, a luchar por tus derechos? Dispuesta, sí, dispuesta, dispuesta, eso siempre. Cuéntanos. Eh, bueno, especial hoy eh, 8 de marzo, un día que no sé si por suerte o por desgracia un poco de ambos tenemos uh-huh. Y nada, vamos a hablar un poco de, de este día, de cómo surgió, de experiencias nuestras eh, como mujeres Y luego al final os daremos algunas recomendaciones de mujeres que nos inspiran, libros, artistas, mmm, un poco de, de lo que se nos ocurra Y también queremos que nos contéis vuestra experiencia como mujeres. La verdad es que sería muy interesante. Así que eh, en Instagram podéis decirnos cualquier cosa.
1: Bueno, Sandra, investigadora experta. ¿Qué has averiguado sobre la historia del 8 de marzo?
0: Pues mira, por una parte eh, he investigado un poco sobre la historia del feminismo. En plan, ¿dónde surge esto? Que, a ver, es un poco obvio, pero quería saber cómo el el momento más, más clave. Y bueno, desde el principio de la historia, que está clarísimo, eh, se ha considerado como el hombre como el sexo fuerte y la mujer el sexo débil y, e incluso menos inteligente. ¿Qué pasa? Que el hombre pues, ha cogido esta excusa desde siempre y la ha tomado pues, para creerse superior por su naturalidad, por así decirlo, y ha sido quien ha tomado pues, las decisiones políticas, sociales y culturales. Eh, ¿Qué ha pasado con la mujer? Pues que se ha quedado en el rol de la crianza, eh, de los hijos, el cuidado de la casa y, sobre todo, pues, eh, por supuesto, satisfacer sexualmente al hombre que no quede. Así que, bueno, a lo largo de los siglos muchas mujeres se han sentido molestas eh, por esta desigualdad y han llevado a cabo pues quejas, protestas, que eh, fue en, ya en el siglo XVIII donde se desarrolló lo que es el movimiento feminista, porque es cuando hubo una conciencia más a a nivel colectivo. Además, es el siglo del Renacimiento y donde tenemos dos figuras importantes que posiblemente voy a pronunciar una mal porque no soy francesa y creo que es Olympe de Gouges, Gouges? (ríe) No sé, Olympe de Gouges, ¿vale? (ríe) Estoy ya, efectivamente.
1: Olympe de Gouges para los amigos.
0: Sí, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque claro... El hombre fue muy listo y escribió eh, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano solo centrándose en los hombres, porque claro, las mujeres, ¿para qué van a tener derechos, sabes? No, pues sí. Y luego por otro lado estaba eh, Mary Wollstonecraft con la Vindicación de los Derechos de la Mujer que fue el texto que se considera como el fundador del feminismo y es aquí donde tenemos lo que se diría la, la primera ola. Quiero aprovechar para decir que si os gusta además todo el tema de saber de dónde surge y tal, que es súper interesante os recomiendo mucho el libro de Feminismo para principiantes que yo no lo he acabado pero me lo empecé y de verdad es muy guay, donde lo tenéis todo, o sea, yo os he hablado que está la primera ola pero, pero lo tenéis todo en ese libro y es muy guay, escrito por una mujer que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero es Feminismo para principiantes es el libro y luego por otro lado eh, ¿por qué se hace el 8 de marzo? El 8 de marzo es un homenaje al a 8 de, 1900, de 1857, cuando eh, mujeres trabajadoras de la industria textil de Nueva York organizaron una huelga por salarios y condiciones más justas. Y se fue dando pues, eh, a lo largo de los años posteriores, también hasta, hasta día de hoy, que como he dicho, pues, por suerte y por desgracia. ¿Y por qué el morado? Pues bueno, el morado eh, viene dado porque se dice que... Um, que en Nueva York una, una fábrica textil eh, ardió en un, un incendio y perdieron la vida a más de 100 mujeres. Eh, bueno, y el morado es porque se dice que las prendas que estaban confeccionando eran camisas para hombre y eran de color lila. Entonces, pues el morado es como, como ese simbolismo y, y esa, ese homenaje, por así decirlo. Y bueno, hasta aquí. <ríe> no me enrollo más con la historia, pero eso. Si queréis saber más, pues ahí os dejo el libro
1: es pues que guay no te lo has contado todo tan resumidamente. o sea obviamente tampoco vamos a contar toda la historia del feminismo claro pero está guay poneros un poco en contexto
0: sí sí al menos el contexto porque saber dónde surge a ver hay cosas que están muy claras como, como por qué nos quejamos o por qué queremos cambiar las cosas pero es como cuándo fue el primer momento en el que se dio como ese giro en la historia en que las mujeres dijeron bueno hasta aquí sabes uh-huh. entonces me parecía muy guay contarlo en eh, cuándo fue y demás y sobre todo recordar a las mujeres que también empezaron a hacer todo eso. Y, um, y dieron como ese paso que yo lo pienso. Y siendo en esas épocas, yo no sé si me hubiera atrevido, ¿sabes?
1: Ya. Si que nuestras abuelas se atrevían a hacer muchas cosas, imagínate. En aquel Exacto.
0: Entonces. Que también, o sea, es de... O sea, heroínas total. Uh-huh.
1: Bueno, Sandra, ¿y tú qué, qué piensas de la huelga? ¿Vas a ir? ¿Vas a acudir?
0: Pues yo es que la huelga... A ver, eh, este año... Tengo un poco de... Estoy un poco perdida, la verdad. Porque no sé si se va a hacer... Imagino que sí, que se va a hacer algo se hará como, como siempre. Pero, uh-huh. claro, tema pandemia... O no sé si ya por la pandemia, pero como que... Otros años he notado que, que se preparaba más hacia... Recordad que, que el día de la huelga, no sé. ¿Sabes? Uh-huh. Como que había más recordatorios. Yo me acuerdo en redes me metía y... Y todo eran mensajes sobre eso. Uh-huh. Y este año lo he hecho un poco en falta. Pero luego también pienso que... No voy a quedar yo aquí de... Soy la que más se manifiesta el 8 de marzo. Uh-huh. Porque es verdad que yo, a las huelgas... Realmente solo he estado en una. Que fue en, en Valencia. Que fue de las más grandes. Uh-huh. Eh, que fue un año... Es que no me acuerdo si fue 2018. Pero fue un año que pegó muy fuerte. Y, y la verdad es que me pareció muy guay. Pero es que, claro... Yo tengo un problema que es que soy de una ciudad pequeña casi pueblo. Entonces, aquí sí que se suelen hacer cosas, y de hecho yo estoy muy contenta, bueno, soy talco y lo voy a decir, estoy muy contenta porque se suelen hacer huelgas para todo y manifestaciones, ahora con lo de, con lo de la guerra y tal también, uh-huh. pero te voy a decir que me cuesta más salir aquí que en, que en Valencia, por ejemplo, ciudades más capitales, que sabes dónde, que, ya no por la cantidad de gente, sino yo creo que también se ve de otra manera. Sí, en eso estoy de acuerdo.
1: Yo creo que es un poco injusto eh, pedirle a la gente que viene de, de zonas de fuera de, de una capital que sea la más activa a nivel de manifestaciones y tal. Porque hacerlas locales, eh, no voy a decir que no cuentan, porque obviamente toda manifestación cuenta, pero eh, al final esa gente no se le ve porque ni es retransmitida por, prácticamente por medios, o no sea que tengáis un medio local en cuyo caso se queda la información a nivel local y eh, no traspasar de ahí eh, en cuanto a que pues eso e, y me parece un poco injusto pues valorar las personas que somos de, de ciudades más lejos o pueblos eh, con esa vara de medir y por otro lado también el tema pandemia yo me parece un poco incoherente eh, no por el 8 de mes sino en general eh, pedir a la gente de muchísimos sitios que acuda a un solo centro super masificado eh, uh-huh. porque al final es o sea me parece imprudente fuera lo que fuera. Entonces, no sé, no sé qué decirte.
0: Sí, sí. Es que es eso, yo no sé no sé aquí qué se hará, pero pero es que es eso. Yo, eh, aparte de, de como lo que tú has dicho, de que no creo que mi reivindicación o mi lucha se uh-huh. mida por si voy a la huelga del 8 uh-huh. de marzo. Sí,
1: obviamente.
0: Porque además, eh, a mí precisamente el 8 de marzo me parece un día súper importante, ¿vale? Tampoco voy a... O sea, tampoco quiero dejarlo aquí como si fuera San Valentín, evidentemente. No me refiero. <risa> sí. Como que no tiene el mismo peso, pero también pienso que pues estamos en lo típico de no solo el 8 de marzo hay que. Reivindicar, efectivamente. Hay que reivindicar. Entonces me parece muy, muy, muy bien la gente que, que hace huelga, y ojalá se eso pues se haga hasta que cambien las cosas. Ojalá no se tuviera que hacer también. Ojalá. En el sentido de que todo, todo estuviera bien. Uh-huh. Pero, pero bueno, que tampoco quiero sentirme mal. Y me ha pasado, ¿eh? eh a veces que me he sentido mal. No estoy hablando solo del 8 de marzo.
1: Ya.
0: Yeah. Eh, con otras cosas. Me he sentido mal por no ir a huelgas. Que sí que es verdad que deberíamos como aprovechar esas oportunidades. Pero es que no todo es eso. o sea Además, precisamente, algo como el feminismo que está tan en el día a día. Uh-huh. Pero tan, tan, tan en el día a día. En pequeñas cosas uh-huh. que muchas veces no nos damos cuenta... O, o Ya no nosotras, sino la gente, los hombres, eh, y no se dan cuenta, y están tan, o sea, en cosas tan rutinarias. Efectivamente.
1: Sí, yo también creo que ahora la función un poco que pasamos a tener, o sea, la gente, por lo menos, creo que desde la pandemia, sobre todo también, eh, creo que se ha empezado a revalorizar el tema de, de empezar a coger conciencia en cosas que estaban como más al extrarradio. En plan, pues la gente racializada, eh, el tema trans. Eh, y pues en general pues toda la gente que estaba quedando marginada de, de las huelgas pero al final de las huelgas eh, yo me acuerdo la última huelga que fui fui con mi padre y con mi hermana porque mi madre no podía dejar de trabajar porque mi madre se si deja de trabajar tiene un puesto de mierda y lo tiran a la puta calle uh-huh. eh, entonces mi madre eso. igual
0: ¿eh?
1: exacto entonces eso creo que también hay que empezar a, a ver que, que hay formas de actuar que, que vienen más con el desde una posición de privilegio como podemos ser nosotras que somos al final pues estudiantes blancas eh, más o menos de clase media y tal, pues mmm, tenemos la posibilidad de educarnos y de intentar, mmm, desde la educación, pues tratar temas que siempre quedan al margen o que no quieren ser tratados por medios y, y cosas masificadas en mainstream.
0: Tío, súper importante lo de la educación. Uh-huh. Yo es que siempre pienso que la educación es la base de todo, te lo juro. Es que es cómo se va a desarrollar luego las personas, cómo se va a desarrollar la historia, cómo se va a desarrollar. Es muy, muy, muy importante el tema de la educación.
1: Desde luego. Y hay que empezar a escuchar eh, a gente que tiene vi- otras vivencias, porque al final, o sea, me acuerdo del primer 8M, en plan, los mensajes eran muy potentes, era, era, la gente estaba muy hasta los cojones, eh, la gente estaba muy, muy cansada, no sé, qué, no sé si había pasado ya lo de la manada, o no sé qué había pasado, pero la gente estaba muy hasta los cojones, y irritábamos cosas, eh, voy a decir que eran fuertes, pero no, no o sea, obviamente no atacaban a ninguna persona, en plan, no atacaban a los hombres obviamente, o sea, creo que eso no hace falta aclararlo, pero bueno, con hay gente que se ofende muy rápido, pues lo, lo aclaro, eh, y eso, y bueno, las, claro. últimas <ríe> las últimas manifestaciones, las últimas manifestaciones que fui, era en plan, eh, ya no tanto el postureo, porque al final el postureo incluso viene bien, porque es publicidad, pero eh, sí, como muy mucha, mucha estética, poco mensaje, y, y eso es lo que me da un poco de pena,
0: sí, Yo lo noté un montón, lo que te digo con el año, que fue muy fuerte a nivel global, en plan mundial en todo el mundo. Lo noté mucho el año siguiente, porque eso fue todo como morado. Es que me acuerdo, entrabas en Instagram y era todo morado, eh, todos todos estaban en la huelga, que que eso, que que muy bien. Pero es que noté que el año siguiente parecía que ya... O sea, ya ya habíamos... dado el boom, ¿no? Había, había llegado el 8M como al máximo histórico uh-huh. tal. Y al año siguiente ya era como, bueno, pues ya está, ¿no? En plan, ya lo hicimos el año pasado, ya no es... Y uh-huh. bueno, el postureo lo he visto muchísimo. Sí. Pero además, con gente que luego dices, pero a ver... <risa> aquí pretendes pues, engañar. Aquí, sí, sí. La gente que conoces un poco más eh, de tus ciudades o de donde sea, y, y que no, que no, tío. Pero bueno, también, yo estoy muy de acuerdo en que se hagan las cosas, aunque sea por moda, que se haga, sí. me refiero. Yo, en estos casos, a veces lo he hablado, pues tema, por ejemplo, del veganismo y cosas así. ¿No es que el veganismo, ahora la gente lo hace porque está de moda? Pues vale, pues, pues me parece bien. Aunque sea que lo haga por moda, pero que lo haga, ¿sabes? Es que mira, pues ya, puestos ya, es que... Ya que se dé a conocer Uh-huh. Sí, por lo menos se habla, por lo menos eh, pues la gente lo hace. Uh-huh. Sí, siento que con el 8
1: M también está pasando un poco como pasó con el Pride. En plan, al, final, al principio era como una cosa súper de, de, de crítica, porque al final era gente literalmente sin derechos, en plan que literalmente los encarcelaban. Y ya no estoy hablando de países muy lejanos, estamos, estamos hablando de España. España eh, sí. O sea, decirte que, que, que no era algo como, como loco. Eh, que se, bueno, sigue pasando, obviamente, no estoy diciendo que se haya acabado de repente. Pero sí, como con el Pride es como que empezó todas manifestaciones y de repente se ha hecho como una cosa, casi como, como un festival. En plan, como que el mes del Pride es como, como fiesta, alcohol, y también están saliendo movimientos anti-Pride o, o Critical Pride desde, la, desde los juegos colectivos LGTB. Porque al final es como, o se está haciendo de una reivindicación otro acto de consumo y es literalmente lo que queremos acabar con sí. ello. Y creo que con bueno, 8M se está haciendo lo mismo, camisetas 8M... Eh, sí. <risa> que ser mujer, o sea, hay una parte que sí que qué guay y hay que estar contentas de, de, de poder vivir y tal, pero eh, que también es una mierda porque hay muchos en muchos sitios, incluido España, en el que sigue pasando muchísimas barbaridades por ser mujer y, y eso, me parece un poco triste y creo que tenemos que empezar a pararlo ahora que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando
0: Sí, eh, mira, tema huelga se si me acabo de acordar ahora que estabas diciendo eh, esta mañana justamente me ha salido un post que ponía eh, respecto a, a la huelga uh-huh. Recomendaciones. Y ponía: eh, Activa tu. Envíale tu. sale? Tu ubicación en tiempo real a alguien uh-huh. durante la huelga. Uh-huh. Eh, no vayas sola. ¿Sabes? Cosas así. Y me ha chocado muchísimo porque digo: Uy, que. No sé, como que. Qué duro, ¿no? Y claro, me he dado cuenta de que era una cuenta de Instagram de, de México. Sí. Sí. Si, y he dicho, ostras, o sea, qué duro, ¿no? Tener que ver la, la huelga también como, al final, pues eso, como algo que, que dices... Eh,
1: te corre la vida peligro.
0: Sí, voy a ir y no sé, no sé ni qué va a pasar conmigo. De verdad que me ha asustado muchísimo. Uh-huh. Y incluso es que nombraba hasta los cuerpos de seguridad, uh-huh. tener, tener en cuenta que están los cuerpos de seguridad, ¿sabes? Es que no sé cómo sí. le ponía exactamente la frase, pero... Y me ha chocado muchísimo porque, claro, yo no recordaba nada así. Y luego he visto México y digo, ostras, tiene sentido. O sea, tiene sentido. No no es que tenga sentido. Pero digo, claro, que no no es de España. Pero es que, eh, claro, he pensado en también... Doy gracias por esa parte, eh, que es que hay países que de verdad... O sea, hacer esto es como... No sé, por pues eso, como enfrentarte a algo como, como lo que hablábamos del siglo, de, siglo XVIII, sí, ¿sabes? Sí. Y sigue pasando, tío. A mí me, me ha chocado un montón porque digo, ¿cómo puede ser, tío, reivindicarte por algo así, por uh-huh. tus derechos y que tengas que ir con, con unos ojos y con una seguridad?
1: Uh-huh.
0: Bueno, también que en realidad eso me hace pensar en que en España, bueno, no en España, en cualquier país del mundo, pero que a nosotros también nos pasa, eh, tema sentirse segura... Simplemente, por ejemplo, cuando vas por la calle, es que ya no... Hablemos del tema, hablemos del tema. Sí, 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 sí. Eh, porque eso también lo he pensado. Uh-huh. Y yo creo que es algo... A mí es de lo que más eh, como mujer eh, es, he notado en mi vida. O sea, yo no puedo decir tampoco que he tenido como experiencias que digas... Pues he sufrido cosas o por ser mujer muchas, ¿no? Pero he tenido pues esas cosas pequeñas que tenemos todas. Uh-huh. Y lo que más... Notado y más miedo me da es el, el ir sola por la calle. Sí. O sea, que Lo iba a decir en pasado, pero es que no, <ríe> es presente. Sí. O sea, y lo pienso y digo de verdad, ¿por qué? Es que no, no me entra en la cabeza, en plan, ¿por qué no puedo ir tranquila por mi ciudad? Ya no por mi ciudad, por donde sea, pero encima por mi ciudad, uh-huh. eh, sola. O sea, uh-huh. ¿por qué no puedo ir tranquila sola? Es que no lo entiendo. Ya. Yeah. O sea, es como que no, no me entra de verdad.
1: Sí, yo también lo valoro también cuando a veces cuando vas de viaje a un sitio nuevo, incluso aunque sea una ciudad nueva, o sea, un pueblo nuevo que según por dónde eh, te lo planteas más porque a veces por tu pueblo si si eres de un pueblo pequeño como que conoces a la gente y sabes que gente da mal rollo y sabes por dónde correr sabes qué calles encontrar, sabes por dónde subir etcétera, etcétera, pero cuando vas a un sitio nuevo es que como que también valoro un montón y digo o sea, por la noche digo, guau valoro el el coger taxi, valoro el el acordarme bien del camino, valoro el tener, eh, ¿sabes? Y dices, hostia, pues. O sea, es como lo tengo súper sumido y que lo hacemos yo y lo hacemos todas mis amigas, lo hace cualquier persona de género femenino. Y y es una guardada, es una
0: mierda. Es una mierda. Es que es una mierda tal cual, ¿eh? Y es que, mira, yo precisamente quería contar esto porque eh, yo justamente vivo en la calle de la policía, ¿vale? O sea, la policía nacional vive. O sea, vive, ¿sabes? (risa) (risa) Vive. La policía nacional está en la esquina de, de mi calle o sea, la misma manzana en la esquina mm. está la policía nacional, nacional. <risa> pues aún así no me siento segura volviendo a casa que antes lo pensaba, digo bueno, más o menos cuando llego por mi calle eh, sé que por ahí no pasa nada, porque está la policía y no va a pasar nada, que no eh, hace dos años es que estoy hablando de dos años
1: pre-pandemia, justo
0: el año, mm. año pasado es que no, no lo sé ahora eh, intentaron violar a una chica en la calle de abajo. O sea, me parece muy fuerte. Llegados hasta... O sea, tienes la policía a una manzana. Uh-huh. Pero es que no me siento segura ya ni yendo a mi casa que tengo la policía al lado, tío. Uh-huh. Es muy fuerte. Y ya no solo es eso, es el... ¿Y cómo puede estar... Eh... O sea, por ejemplo, la policía tan tranquila, tío? Porque es gente que sigue suelta. O sea, sigue por sí. ahí. ¿Sabéis quién ha sido? Eh, sí. O sea, yo no. Yo no, no lo conozco, no sé nada. Pero la gente sí. Y ah. digo, ¿y cómo...? Y bueno, ya me meto en cosas de, de temas de leyes y todo esto, ¿no? De cómo están las leyes. Pero es que es verdad, yo flipo y digo, ¿cómo...? ¿Y cómo se puede vivir tan tranquilo, no? En plan, sí, el otro día le vieron por la por la calle esta de... Y yo, ¿eh? ah, bien, ¿no?
1: Muy triste pues la de impunidad, efectivamente. Impunidad, pero ya no solamente... En haya habido juicio no, que desconozco el caso, pero la impunidad eh, social que se tiene a los tíos, en plan... No, pero es que solamente ha sido un error, o es que iba muy borracho. Es como ¿eh? ya tienes alguna justificación para él, pero nunca la tienes para ella, o sea, nunca, nunca. Eso nunca. mismo. Y eso luego mismo. te dicen, ¿y por qué no denuncian? Si de verdad es, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué le sacan pruebas? Y tú, en plan de, hombre, pues no me están violando y saco el móvil a ver, eh, le saco una foto en la cara. o, Y luego no lo cuento porque si digo, ay, mira qué bien, el sábado me violaron, pues no lo cuento así. Yeah. Obviamente. Y encima más, si la gente te va a empezar a, pre- a preguntar, que por qué no lo hiciste antes? que por qué porque lo hiciste así? que por qué porque, no sé qué? En plan, siempre me preguntas hacia la víctima y es, un, es una mierda y creo que hay que empezar a tener un poco de juicio colectivo, social y. Y empezar a... Sí, no era, o sea, si sí hay impunidad por parte de las instituciones, que no hay impunidad social.
0: A mí me da mucha rabia eso de que primero se pregunta a la víctima. O sea, primero tiene que la víctima intentar justificarse uh-huh. como pueda, porque a veces son casos que, que... Es lo que tú dices. O sea, pero ¿cómo, cómo te lo justifico? En plan, uh-huh. me ha pasado y ya está. Es que no sé... Y eso tienes que, o sea, siempre se busca primero a la víctima. Sí. Y, y luego ya, o sea, en base a lo que tenga la víctima, ya vemos, ¿sabes? Efectivamente. Pero,
1: o sea... Si la víctima se droga consume alcohol, es culpa de la víctima porque se había drogado y se había consumido alcohol. En cambio, si el agresor <risa> si había consumido alcohol o drogas, en ese caso no, se justifica en plan, es que estaba muy drogado, no sabía lo que hacía. Pues menos mal, ¿sabes?
0: Justo, justo.
1: Sí. Pues eso que el acoso callejero tampoco acaba donde es, o sea, en la noche. Al final el acoso callejero pasa todos los días, a todas las horas, eh, a cualquier persona. Pero a veces también parece como que eh, vale, paréntesis, eh, ¿por qué está esta visión de que si un señor le grita a alguien, o sea, algo, a alguien que no es eh, normativamente, eh, o sea, como que no cumple el canon, como si es gorda o si es fea o si es tal, como que encima es como dale las gracias a que te ha dicho algo bueno. O sea, yo lo he escuchado y he dicho, eh, tú estás mal de la puta cabeza. En plan. Es que, ¿cómo quieres que luego la gente se queje de, de lo que le pasa? En plan, si... Es que cualquier cosa que, que hagamos, sea para bien o para mal, lo utilicéis para ridiculizarnos todavía más. O sea, es que es humillante.
0: Sí. Y el decir las cosas... Ahora, en serio, por favor, dejad de gritar. Es que, sobre todo, hombres mayores, de verdad, dejad de decirnos cosas por la calle. Eh, es que me da... Porque, as- porque
1: muchísimas de nosotras hemos vivido estas experiencias en que somos eh, literalmente niñas. Sí. O sea, eh, cultura de la o sea, está muy, muy anclada. En plan, estaba súper normalizado.
0: Y todos hemos visto también eh, el no hacia nosotras, sino el ver que a lo mejor vas por la calle y justamente se lo dicen a otra. Sí. Eh, y dices, la chavala tiene, ¿qué tendrá? ¿12 años? Trece sí. como mucho? Sí. Es que lo he visto y ¿eh? de verdad, no, no, es que no sé. Es que encima no como... Cómo...
1: sí como... Están los señores que te gritan cosas así como sin más, en plan de, de la metía hasta en el bolso, no sé qué, y luego están los señores que te intentan como incluso sacar tema que dices, eres un predator, o sea, eres un predator de verdad, eh, a mí cuando, con 10 años o así, me, dije, me dijo un señor, o sea, un señor iba yo con una amiga, eh, mi amiga llamaba muchísima atención porque era un, un, una motochota, eh, y estaba desarrollada y tal, pero en plan, aunque no fuera así, en plan, nos empezó a decir que, si parecíamos, que parecía que teníamos 18, no sé qué, y yo en plan, de, luego eh, veo fotos de esa edad y digo... Ni de broma, parecía que tiene 18, o sea, ni de lejos parecía que tenía 18. No, y
0: aún así yo creo que lo taparía con el hecho de que te está diciendo algo bueno, ¿sabes? Efectivamente. Sí, sí. Yo,
1: yo, yo me sentí y dije, guau, parezco mayor, no sé qué, pero que no, no pareces mayor, que eres una... que Estás sí. jugando a las Barbies por las tardes, que no puede ser verdad eso.
0: Sí, 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 totalmente. Uh-huh.
1: Bueno, y luego ya están... O sea, también hablando de, del momento educativo... Que en el patio, si te tocaba el culo un chico y te quejas a la persona, te decía, eso que le gustas, ¿vale? ¿Y esa qué mierda de respuesta ha sido?
0: Dios. Es que yo. No no... Puedo con eso. Ahora mismo bueno, no te
1: puedo decir si fue, si fue mi experiencia o fue la experiencia de alguna amiga y yo me la sé, en plan. Eh, porque yo sí que recuerdo que alguna vez eh, me he enfado con algún amigo, en plan, con yo. yo, muchísimo amigo y como yo, mucho de colegio. Eh, esta mierda que se rezaba por ahí de, de. O sea, se rezaba de todo. También se pegaban entre ellos, ¿qué decirte sí. eh, Pero claro, que, que esos actos traen impunes cuando eres tan pequeño. Y dices, hostia, pues. Es chocante, ¿no?
0: Yo lo que... Más que lo de tocar el culo... Eh, lo de... Si te hace cosas es que le gustas en plan... Eh, pena, como de si de te de mete contigo... Sí. Esas cosas... Eso sí que lo he visto. Uh-huh. Pero es que es eso. Es el... Eh, normalizar eso. Uh-huh. El verlo normal. O sea, como adulto. Tanto por parte de la chica como del chico. O sea, de, de siendo padre de, de la chica o del chico. Es que lo veo. Vale, otra cosa. Tema niños. Estoy harta, y yo pensaba que eso no existía, pero me di cuenta de que sí, del rosa y el azul. Estoy harta. O sea, cuando eres niño, ¿qué pasa? Que el verde no existe. Es que... Y lo sigo viendo, tío. Yo pensaba que ya había había pasado de moda, porque ya se ha hablado mucho de eso, de lo de los juguetes, no sé qué, y se han cambiado, es verdad que se han empezado a cambiar las cosas de la niña ya que no sea solo jugando con con muñecas y... y tal, pero... Que no, que no, que aún queda por hacer de eso, hasta en eso. Sí. Yo tengo primos pequeños y es el chico el azul y la chica el rosa. Yo también me quedé un poco en shock. Que sí, sí que sí, que lo que he sí, visto. Sí. Y, ¿Ves? Mira, le ha regalado esto. Claro, para él este que es el azul y ella el rosa. Uh-huh. Y, y comentarios de regalos de... No, esto no es para ti, es para ella. que ¿No, ¿no ves que es rosa? sí.
1: Ya, yo también tengo muchísimo miedo de los millennials como padres. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué quieren seguir esas cosas? ¿Por qué quieren seguir con eso? O sea, millennials antiguos, no millennials nuevos. Ya, sí. ya, ya. Que en realidad es como súper interesante porque... O sea, eh, hay, había un estudio que no recuerdo cómo se llamaba, lo siento, porque yo tengo muchas fuentes pero luego no me acuerdo de ellas, eh, que decía que a los tres años las niñas ya entendían que eran niñas. O sea, no, a, los me- a pocos meses ya entendían las niñas que eran niñas y los niños que eran niños como una cosa diferente. En plan... ¿sabes? Y luego uh-huh. que era a partir de los, creo que cinco o tres o cinco, no sé, entre esa edad que ya se empezaron a sentir menos inteligentes que los niños. O sea, no, no porque lo fueran ni porque hubiesen suspendido los exámenes, ni porque nada, sino simplemente por la cultura, cómo se les había educado eh, como las palabras de afirmación que se les había dado desde pequeños. Eh, y es súper triste, en plan, ¿cómo que las mujeres van, o sea, cómo esperas que las niñas lleguen a puestos, voy a comillar, puestos importantes y voy a comillar puestos científicos como si fueran superiores a los, al resto de puestos. Eh,
0: uh-huh. Pero
1: ¿cómo esperas que las niñas eh, intenten progresar académicamente, si sí, su mensaje es, soy más tonta que mis compañeros simplemente por tener una vagina, porque además es eso ni siquiera es, o sea, no estamos hablando ni siquiera de, de gente ya que, que ha elegido su género ni nada, simplemente ahí, o sea, que ha elegido no, me estás entendiendo, sí, eso sí, 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 sí. pues eso, y bueno, luego sobre cómo se valora a la mujer ya adulta por, sus, o sea, por los logros que ha tenido en su vida amorosa o familiar cuenta, cuenta Sandra, que <risa> sé que está muy enfadada
0: es que yo no puedo con las entrevistas, o sea, a, los, a la gente famosa. Preguntas de, <ríe> ejemplo, eh, a Taylor Swift, eh, que con quién se iba a ir a casa esta noche o... ¡Madre mía! ¿Quién iba a ser el afortunado, no? O algo así. Sí. Y bueno, de esas, es que yo me he visto vídeos de contestaciones de ellas en plan, ¡boom! ¿Sabes? Como... Sí, <ríe> sí, sí, porque es muy fuerte, o sea... Entrevistas en las que hay un hombre y una mujer, sí. el hombre se le preguntan cosas relacionadas con su carrera, sí. eh, artística, de lo que sea, eh, es un actor o un cantante o tal, y luego la mujer es como, bueno, y en esta gala, ¿qué tienes pensado ponerte? O haces. o sabes, perrear. Y el, háblanos de, del vestido que llevabas y eh, cosas así.
1: Uh-huh.
0: Eso se ve muchísimo y yo, o sea, me da mucha rabia, ¿eh? De verdad. Y, y me río mucho cuando salen eso, los vídeos de las contestaciones de algunas famosas que es para callar la boca, o sea, tal cual. Uh-huh. Y, y que Jolín al final eh, tiene que comportarse, pero hasta cierto punto. Jolín, que también.
1: Ya. Y... Sí, sí, dime. No, nada, eso también pasó con, con lo de Shakira y Piqué. En plan, Shakira, la mujer de Piqué es como, eh, literalmente Shakira es reconocida internacionalmente. Uh-huh. en todos los ámbitos, o sea, una persona que le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol ha escuchado eh, la tortura de Shakira, o sea, da igual donde Exacto. estés y de repente va a ser Piqué más famoso, que o sea, va a ser Piqué más importante que ella o va, va a definir más Piqué la carrera de Shakira que la propia carrera de Shakira en sí, sí misma <risa> eh, sí. what the fuck, o sea,
0: ¿qué tal cual, eh. mítico, mítico titular sí. eh,
1: la pareja de Piqué, ya está, sí. la
0: pareja Qué <risa> <tema> <risa> es
1: como si no fuera nadie, como si fuera una, una extraña, una, no sé, una desconocida
0: Totalmente, sí. totalmente. O bueno, y la mierda
1: esta del, del, de Rafa Nadal, que si había sido el primero en conseguir no sé cuántos. Yo, o sea, y literalmente habían como cinco mujeres delante de él que habían conseguido el doble que. O sea, era una locura. No
0: suerte, tío. Es una locura, es una locura. Cuando, y es que encima cuando ya es, un, es así exagerado, que dices que no una, ¿sabes? Encima, es que.
1: Pero Quincuño, además, Quincoño se es, ha estudiado una carrera de periodismo, se ha especializado en deportes y ha decidido ser un capullo de mierda y poner eso de titular. Porque es que yo, quiero decirte, yo ya no me creo que sea casualidad. O sea, yo hay un momento en el que ya no creo que sea casualidad. Yo creo que eso es intencionado para picar para joder o para... O sea, no puedes, no puedes ser una persona que sabe buscar información y sabe procesar información y decir esas barbaridades.
0: No, es que el tema de los deportes... Yo no sé si, si es así, pero yo creo que inconscientemente en el tema de los deportes está la parte que hemos dicho de es que el hombre como es el que tiene la fuerza, la habilidad, en plan, pues claro, en los deportes pues el hombre al final parece que sea como el que más o a sea, un deportista sabes tú cuando piensas en un deportista piensas más en un hombre por cómo cómo se ha visto siempre, siempre. la imagen del hombre deportista tal uh-huh. más que más que la mujer uh-huh. y, y el tema de los famosos también ya no solo en las entrevistas sino el cómo se juzga eh, cómo van vestidas de si se les ve un poquito de pelo de no sé qué de los en el tiene sí. tiene un grano en la cara tal, y uh-huh. eso Siempre se critica muchísimo más a las mujeres que a los hombres. O a sea, los hombres es como que...
1: Está dado por hecho que van a llevar pelos en el sobaco, que van a tener tripa o granos. Es como, bueno, pues es un hombre y tiene cosas. Pero o sea, un montón, las alfombras rojas, es como, literalmente, da igual la temática del Met Gala, todos los hombres van a ir en traje. O sea, eh, aburridos de mierda. ¿Traje sí, aburridos.
0: Negro? Sí, sos, tra...
1: O sea, me vas a tomar por el culo. La, la Met Gala de, de que era todo eh, camp y me vienes con un traje blanco y negro, me traes a tomar por el culo, chaval. Yeah. O sea... Eh, me parece una falta de respeto <ríe> a mis compañeras o sea ¿quién me está ya ya más allá o sea,
0: falta de respeto falta de respeto
1: o sea y yo entiendo que hay una cosa que es como súper superficial al final de las de alfombras rojas que es como criticar cómo han vestidos y tal súper superficial en general pero me parece súper injusto que sea eh, la mujer la que se como que da la cara por ponerse al final también la moda como, como arte porque muchas veces hay hay famosas que utilizan la moda como arte y tal y los hombres es que no se esfuerzan ni un huevo. Y encima, el, al que se, se esfuerza un poco es... O porque es el, el maricón conocido, eh, que encima es sobrecriticado eh, no hay que ser tan gay. O el hetero, eh, que de repente es el más guay. Bad Bunny se pinta de negro. Pues chico. Sí. Yo también sí. con tres sí. años, es lo de decir. Eh, apláudeme a mí. Sí, sí, pues sí. Pues eso. Bueno, y aparte del tema solamente físico, el tema mental... Cualquier mujer que se pone a llorar en público, famosa, estamos hablando, se pone a llorar en público o es que está matando una, un numerito, es una escena, eh, no se sabe controlar, es una histérica, no sé qué, palabra histérica que, por cierto, hay que hablar de ella luego, si quieres. Eh, y luego, en cambio, con los hombres, es estamos usando su vulnerabilidad, mira Cañigüez, lo malo que está pasando porque está súper triste, es como, o sea, la vara de medir, os la pasáis por el forro de los cojones, o sea, de repente cambia de medidas ahora, o sea, no entiendo. Eh, me toca los juegos me toca los huevos muchísimo.
0: Total, total. Eh, tema histérica, ¿qué querías decir?
1: Sí, o sea que básicamente la histeria eh, es una enfermedad que a día de hoy no sé si, si se tra... no sé si se cataloga, no sé si se sigue diagnosticando lo que sea, pero sus inicios eh, pasaba con las mujeres que tenían cambios de, de humor y tal, o sea que tenían sentimientos básicamente, y se les ha... o sea, como que el diagnóstico era por según sus relaciones sexuales incluso se intentaba curar mediante la penetración y tal, y... o sea que por cierto la penetración hecha por los doctores ¿eh? en muchas ocasiones, eh... Que eso es otro tema, madre mía, es que hay que hablar. What?
0: Yeah. Pues no sabía nada de eso, ¿eh? Sí, y por eso eres
1: una histérica. Eh, sí, sí, o sea, viene de, de eso.
0: Es que yo, por ejemplo, yo no sabía nada de esto, ¿vale? Pero eh, acabo de darme cuenta de que yo, histérica, solo mm-hmm. lo he escuchado en mujer. Claro. Nunca he escuchado, está histérico es histérico, me suena hasta raro, ¿sabes? Sí. Solo he escuchado en, en hacia mujeres.
1: O sea, tam- también te digo, no sé si ahora mismo se seguirá empleando eh, de la misma forma. Eh, sí, 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 o sea, no sé hasta qué punto es un término eh, psicológico catalogado, o si, o si se quedó en el pasado, o si re, se, se ha reformado el, el término. Obviamente, las prácticas seguramente se han reformado, porque.
0: Claro, claro. O sea, eh, pero ahora se dice eh, como: tipo está, está muy histérica, en plan, como bueno. el estado de ánimo, ¿no? Pero oye, es eso, se sigue diciendo y se, se dice para las mujeres, porque uh-huh. no, es algo que no me había dado cuenta, pero. Pues eso. Bueno, bueno, y lo que has dicho de la penetración, eh, me he acordado de yo ir por primera vez al ginecólogo y que sea un hombre. Eh, ¿Por qué son todos hombres? Es una pregunta que me hago... Porque son todos hombres? Es verdad, porque mis amigas igual.
1: O sea, luego me conozco casos muy contados de, de ginecólogas, en plan contadísimas, ¿eh? Que además están especializadas en el parto, en ¿eh? sí que están especializadas en... o sea, en, en temas más... eso. Sí.
0: Sí, sí, pues... Eh... Aquí en donde yo vivo, el ginecólogo como que es así el eh, de planificación familiar, como el conocido, eh, es un hombre y todas lo odian. Yo me quedé flipando porque yo fui a hacerme una revisión. Vale, yo entiendo que que si es planificación familiar, tú no puedes ir y decir, voy a hacer una revisión porque sí, ¿sabes? Eh, Como que tiene que ser algo que dices, es que pues tengo algún problema de lo que sea... Eh, pero es que yo me acuerdo ir y verme al señor o aquel de 50 años y decir, madre mía, me tiene que revisar Eh, que no, que, o sea, no es porque sea hombre en plan, pero como que me chocó porque además eh, era como me hizo un par de preguntas y me dijo, eh, no, no te voy a revisar nada, Eh, solo si, me dijo solo cuando quieras métodos anticonceptivos vuelves o sea, ya no creo. Es que me lo creo. Ya está. Solo mi única función para el ginecólogo es querer algún método anticonceptivo, porque como todo se basa en el sexo. Efectivamente. En plan, yo mi mi, salud, mi personal salud no. Es si yo quiero, o sea, a la hora de tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Ya sí, está.
1: Efectivamente. Bueno, y a la hora de, de diagnosticarte anticonceptivos, en plan, tú vas le pides lo que quieres y eso es como 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 un medio de droga, porque te dice, vale. O sea, si tienes alguna cosa más especial, en plan que tus últimos análisis han salido algo raro, o que tienes una enfermedad tipo yo que sé que cualquier otra cosa, aunque sea normal, en plan diabetes, lo que sea, igual te hacen pruebas, pero si no, en plan, yo me acuerdo que llegué y le dije, mmm, quiero este método anticonceptivo, y me dijo, vale, y me sacó el papel, me lo firmó, y me dijo, venga, a tu casa.
0: Ostras, yo mm. es que no, no he tomado ningún método anticonceptivo, eh, pero sí, sí, eso sí, o sea, eso sí que lo sabía por amigas y tal.
1: Efectivamente. Y bueno, y últimamente me estoy viendo muy triste, o sea, eh, muy triste. Eh, O sea, me alegro muchísimo de que TikTok sea una plataforma que que hace, no voy a decir hace viral, pero que hace llegar el mensaje a quien tiene que llegar. Eh, Me estoy viendo, o sea, me salen últimamente, siempre salen experiencias de gente que cuenta experiencias en general y me salen muchas veces mujeres que cuentan experiencias eh, que les pasan por ser mujeres. Y una de ellas, hace poco que la vi y me dejó muy en shock, y es que eh, un médico la había mal diagnosticado para darle... Eh, un sedante y abusar de ella sexualmente. Oh. Alente si pasaba en Latinoamérica, pero me da igual. O sea, es que me importa tres mierdas. Qué horror. Qué horripilante. Y dices, es que ni siquiera sentirte segura cuando estás en un, en un sitio que se puede, O sea, es para tu salud, que tu sí. salud es tu vida, ¿sabes? Pues. Eso. Es Tal como.
0: Cual, es que ni con tu médico.
1: Que encima es, eh, médicos de la pública, en plan, esa gente está ahí con, con un sueldo público. con quiero decirte? Sí, sí, sí. No sé.
0: O sea, aunque no lo
1: estuvieran,
0: ¿eh? Yo de esas sí que he escuchado un par de ir al fisio y que se pase de la raya. Sí. Y te dices, ¿cómo puede ser, tío? O uh-huh. sea, mmm, ya no... O sea, ya simplemente por ti mismo se supone que es el trabajo que te gusta. Uh-huh. O sea, ni, ni, ni dos dedos de frente para, para lo que te, hacer lo que te gusta y se supone que tienes que tener un poco de es que no un poco, sino, tío, no es normal es tener coherencia, es tener sentido común no sé, es que no me, entra, no me ya. entra
1: encima es que como que tienen como un puesto de poder porque al final ellos son como los profesionales en el tema entonces tú cómo vas a saber si te ha dia- mal diagnosticado cómo vas a saber si eso es una cosa que no tiene que hacer o tiene que hacer, si entra dentro del procedimiento normal o si no, o sea, tienes que estar todo el rato teniendo doble comprobación médica para estar tranquila de que es lo que te están haciendo Ay, bueno.
0: no
1: y luego ya ni me voy a meter porque ni he sido madre ni he parido, eh, pero la violencia obstétrica o sea, se está hablando últimamente y me alegro o sea, porque se ve que a la gente le han hecho unas barbaridades de rajar, o sea, cosas muy feas o sea, que yo, yo, yo sí que se lo sabía, pero en plan que se utilizan métodos que están como súper anticuados simplemente por, por tradición lo de parir sentadas, que es súper antinatural que eso se empezó a hacer supuestamente porque creo que el rey de Francia quería ver a su mujer parir, que ya también te digo se podía haber quedado en su puta casa, el señor ese de mierda y ahora todas las mujeres por lo menos en, en Occidente creo, se parecen tumbada en la camilla del hospital sí. eh, o sea, como que tampoco se intenta innovar, porque como es una cosa secundaria en plan si fuera salud de un hombre, pues igual nos tendríamos un poco más en cuenta, pero como es tal una tal vagina, pues a tope el culo.
0: Tal cual, totalmente. Pues eso. Pero sí, sí, sí. Y bueno, cositas, ya. cositas de ser mujer.
1: Efectivamente, y ya ni, ni meternos en el tema trans y, y ser. O sea, en el tema trans y, y los médicos, porque ya hay. Eh, o sea, ser mujer trans debe ser un infierno.
0: Sí. Hay muchísimas dificultades todavía sí. en todos los sentidos y en cosas muy básicas, ¿eh?
1: Sí. Y bueno, pues nada, creo que hemos hablado un poco de todo. Vamos a concluir, voy a concluir un poco con unas aclaraciones eh, finales del podcast. Y es que, uno, desde este podcast eh, no apoyamos a, eh, el movimiento TERF. Eh, pensamos que desde el feminismo también se tiene que luchar por la igualdad de... O sea, de las personas trans y, y, y tal. Desde luego, obviamente, eh, por la pluralidad de, de visiones, eh, hay que empezar a... O sea, desde que apoyamos un feminismo... Eh, interseccional, que tenga en cuenta también cuestiones de raza eh, eh, económicas eh, etcétera, etcétera y os animamos a que, a que abráis la mente y a que exploréis nuevas formas de, de entender el feminismo y que os deis cuenta de, por vosotros mismos de cómo, cómo actúan todas las opresiones hacia un mismo camino que es jodernos a <ríe> a los que pueden para que disfruten los que los, que ser, bueno, los hombres blancos y heteros en resumen y nada eso y ahora ya si queréis pasamos a las recomendaciones Culturales.
0: Qué bien habla esta mujer. muy increíble. <ríe> futura, futura abogada y más si, si son con derechos, eh, con, con luchas así. Bueno.
1: abogada.
0: <ríe> más abogadas así, por favor. <ríe> eh, vale, pues vamos con las recomendaciones: libros.
1: Yo quiero recomendar, o sea, es una lectura super básica. Súper de siempre y tal, pero una habitación propia de, de Virginia Woolf me parece súper interesante. Eh, sobre todo el momento en el que analiza a la mujer eh, como que tiene solamente dos posiciones en la vida de un hombre, que es el de ser madre, o sea, hacerle psicóloga, cuidar, tal, y la que no se dedica a eso es una puta. Es la que sirve para el consuelo sexual, eh, a diversión y poco más. Y eso, creo que está súper interesante y creo que de, es como una lectura súper obligatoria, Eh, que obviamente pues no lo sé la verdad si tendrá sus fallos porque me la leí hace muchísimo tiempo y probablemente si la leo con con perspectiva histórica pues pueda encontrar alguno, pero me parece una lectura súper interesante y súper necesaria
0: Vale, yo quería recomendar eh, a una amiga mía que se llama Ana Santa María y ha sacado dos poemarios, pero en especial voy a recomendar el último porque es el más nuevo, que se llama Nuevos Principios y eso, tiene poemas no solo de sus sentimientos o o experiencias de cómo lo ha vivido ella, sino también tiene algunos poemas feministas y en el libro aparecen ilustraciones hechas también por una amiga suya, por una mujer. Y es muy muy bonito, eh, cuando además se juntan artistas, mujeres y, y precisamente también hablando de feminismo. Así que, nuevos principios de Ana Santa María. Eh, en
1: películas yo quiero recomendaros figuras ocultas, creo que es como que hay mucha gente que lo hemos visto ya, pero si no habéis visto eh, trata sobre tres mujeres que trabajan en la NASA de hecho es una historia real, o sea, está guay eh, que además de ser mujeres eran negras y os podéis imaginar la de mierda que pasaban por, por su condición simplemente, o siendo de las personas importantes del equipo eh, para llevar a cabo las misiones o lo que sea que hagan en la NASA <risa> y, y eso
0: yo quería recomendar Criadas y Señoras, que es una peli que vi hace mucho, mucho tiempo, no me acuerdo exactamente de tal cual, pero eh, aparece en Mastón y. Mmm, va. de clase alta, blanca y las o sea, criadas de raza negra. Y en Maston lo que hace es como entrevistar a, a las mujeres, a, a sus criadas y tal. Eh, para dar voz a a lo que están viviendo, a a esa discriminación. Y os recomiendo mucho que la veáis yo... Es que la vi hace hace mucho tiempo, pero me acuerdo que me gustó muchísimo y y además se se visibiliza muy bien eh, la discriminación que hay hacia la raza negra y más en temas como... Eres mi criado, eh, no eres ninguna persona, ¿sabes? Es como... Como eres un objeto, no sé. Se trata como... Como a las personas, como si no tuvieras sentimientos. Vale, por otra parte, documentales... Eh, Vale, yo
1: tengo dos. Eh, Uno es Las tres muertes de Marisela Escobedo. Se se dice así, ¿no? Eh, Está en Netflix. Es uno de los documentales eh, más duros que vais a ver. Eh, Es una injusticia tras otra. Y por el simple hecho de ser mujer... Y, y creo que es eh, interesante verlo para ver eh, cómo te puede joder la vida 50.000 veces mmm, y cómo, es, cómo, cómo quedan impunes quienes cometen cosas graves y, y cómo pagas por quejarte y por, ser, por dar voz a ciertas cosas. Y luego, por otro lado, el de las niñas del cáser. O sé sea, es que, es es que es un documental que no va sobre el género en sí mismo, pero creo que fue un tema que en España por lo menos eh, tuvo muchísimo bombo Creo que se, se viralizó mucho, fue un caso estrella de, de la telebasura, de mierda, de, de tal. Y, y como que hubieron un millón de teorías eh, súper locas y creo que si lo volvéis a ver ahora fuera de las teorías, creo que te puedes empezar a dar cuenta de que al final el caso de las niñas del Cáceres fue como muchísimos otros casos de violación en grupo. Eh, de, y creo que que eso que fuera de las teorías estas mar, mar, maravillosas, de, que tampoco me sorprendería nada si fueran reales, Creo que empiezas a ver las cosas con una perspectiva de género y súper interesante.
0: Sí, yo creo que el de Las Sigas de Alcácer es un buen documental. Y um, ahora que me he acordado, el de Marta del Castillo, que es lo wow, mismo, ese otro también brutal. O sea, también uh-huh. es un documental para ver. Bueno, y en cuanto a personas yo he de decir que tengo muchísimas mujeres que me inspiran en esta vida Eh, por suerte por suerte, sí, mujeres de mi alrededor eh, como mi madre amigas mías eh, chicas artistas eh, (risa) de mi mismo círculo Eh, pero bueno, voy a hacer como una mención especial a alguien así que creo que es un ejemplo a seguir más a nivel general en la sociedad eh, que es Carlota Bruna. Es una chica que es activista medioambiental, pero también por los derechos humanos. Y es brutal. Esa chica es, o sea, tiene un corazón enorme. Eh, se preocupa muchísimo por todo el tema del medio ambiente del planeta, eh, el veganismo. Y, y también se vuelca muchísimo en, en causas pues ya más allá de que tienen que ver con los derechos humanos también. De verdad, es que os animo mucho a seguirla, porque... Eh, lo transmite todo con con un amor y con una paz que es que para mí es total un ejemplo porque a mí no me gusta nada cuando se dan dan muchos mensajes en forma de odio porque creo que para conseguir llegar a la gente inculcarle cosas eh, se tiene que hacer desde desde el respeto y desde el darle como un ejemplo desde desde el lado positivo Y de forma inspiracional. Y creo que es la chica, o sea, creo que es eh, como la persona eh, que mejor lo hace, de verdad. Os invito mucho a, a seguirla y a, y a ver lo que hace. Vale, yo quería, o sea, quería recomendar, sí.
1: Cuando me descargué de TikTok la primera vez y he pensado que es una aplicación de mierda. Eh, de gente, de niños bailando. Me pensé, está muy mucho. Sí. Me parece esta muchacha, yo creo que nos ha parecido a todos en el, en el For You Page este alguna vez, que es Ángeles Fernández, eh, en TikTok, arroba Ángel, ange, ange, Ángel, con H, no sé pronunciar. Yo eh, una muchacha, seguro la habéis visto en algún momento, porque es que la han sacado en miles de cooperatorios, eh, que habla de historia, pero además con una visión súper de, de género y de, como que habla bien de, cuenta la de historia desde un punto de vista no tan mm, normativo de los hombres, y está muy interesante. Aprendes un montón, lo hace todo súper ameno y, y súper divertido.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio y nuestras recomendaciones. Eh, os recuerdo que podéis contarnos vuestras experiencias como mujer a través de Instagram. Puede ser también de forma anónima si queréis. Vamos a dejaros una cajita en las historias. Eh, que paséis un, un buen día. Exacto. Eh, que tengáis una buena vida. que
1: te debéis, que reivindiquéis también vuestros derechos este día y todos. Y sí. que nos pasen cosas malas.
0: Eso. Y que nos queda mucho por hacer, pero que bueno.
1: Con... Ánimo, ánimo, ánimo.
0: Ánimo. Nos vemos la semana que viene. O esta semana, posiblemente el jueves. No.
1: Nos vemos cuando nos veamos y ya veremos. No sé.
0: <risa> sí. Eh, hasta pronto. Adiós.